0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich euch unseren heutigen Partner vorstellen, den die meisten von euch schon kennen und den ich euch sehr empfehlen kann. Host Europe gehört zu den führenden Server- und Hosting-Anbietern in Deutschland. Das Unternehmen kennt die Anforderungen der digitalen Community und hat sich insbesondere bei IT-Systemhäusern und Online-Profis als Partner auf Augenhöhe einen Namen machen können. Das Angebot reicht vom virtuellen Server bis hin zu hochleistungsfähigen Dedicated-Servern als technische Basis für euer Content-Management-System, euer Shopsystem bzw. jedes anspruchsvolle Projekt. Die Host Europe Experten stehen euch dabei 24 Stunden, sieben Tage die Woche telefonisch zur Verfügung. Solltet ihr Interesse haben, die Host Europe Qualität einmal zu testen, dann habe ich ein ganz besonderes Angebot für euch. Und zwar könnt ihr das Einstiegsprodukt, den Virtual Server, drei Monate lang für nur 99 Cent testen. Alle Informationen findet ihr unter hosteurope.de slash podcast. Viel Spaß! Ihr wisst, ich lebe das papierlose Büro, arbeite stetig an der Optimierung der internen Prozesse in meinen Unternehmen. Ein Thema, was in Sachen Produktivitätssteigerung noch nicht angegangen wurde, ist das Thema Inbox Zero, also der leere E-Mail-Posteingang. Seit ein paar Wochen ist es nun soweit und ich teste Inbox Zero für mich, für mein Unternehmen, aber in erster Linie für mich persönlich. Wie ich Inbox Zero genau angegangen bin, welche Vor- und Nachteile es insgesamt gibt, möchte ich euch heute hier im Podcast ausführlich zusammenfassen. Auch habe ich einige Tipps bereits mitgebracht, die euch helfen sollen Inbox Zero anzugehen und da von meinen Erfahrungen zu lernen. Darüber hinaus werde ich euch auch künftig teilhaben lassen, wie sich mein Vorhaben mit dem leeren E-Mail Postfach weiterentwickelt. Also ich nehme euch mit auf meine Reise zu Inbox Zero. Tja, warum Inbox Zero, die Frage habe ich mir schon seit längerem gestellt und war großer Verfechter, weil ich immer der Auffassung war, dass Inbox Zero eine Art Produktivitätskiller, ein sinnvolles Werkzeug, um produktiver arbeiten zu können ist. Ihr kennt das vielleicht selbst, das eigene E-Mail-Postfach wird ja, von Tag zu Tag mit immer mehr E-Mails durchflutet, mal weniger, wichtig, mal mehr. Und nicht ganz so wichtige E-Mails, ich denke mal, das ist bei uns allen gleich, bleiben im Postfach erhalten, werden zurückgestellt. Und mit der Zeit kann es passieren, dass immer mehr E-Mails im Postfach bleiben, vielleicht sogar auch unbearbeitet sind und alles immer undurchsichtiger wird. Was mich an dieser Stelle aktuell mal interessiert, schaut jetzt, genau jetzt mal in euren Posteingang rein und wie viele E-Mails verweilen gerade in deinem Posteingang, die älter als ein oder zwei Tage sind, ungelesen sind, weil vielleicht auf den ersten Blick nicht so wichtig. Tja, die Frage könnt ihr nur selbst beantworten, wenn es aber viele sind, dann solltet ihr unbedingt weiter zuhören und auch sonst, denke ich mal, bietet der Podcast euch viel Inspiration und vielleicht auch den nötigen Impuls, um einfach mal ein wenig anders zu denken. Ich kenne das selbst von mir, E-Mails bleiben hier und da, tagelang unbearbeitet, insgesamt ist der Posteingang alles andere als gut strukturiert. Und für mich war es wichtig, einfach mal abzuwägen, was sind Vorteile, was sind Nachteile ja, von Inbox Zero. Fangen wir vielleicht mit den Vorteilen mal an, die ich aus meiner Sicht sehe. Zum einen geht es darum, effizienter zu arbeiten, da ich wirklich nur offene relevante E-Mails im Posteingang habe, alle anderen werden wegarchiviert. In welcher Weise, das erkläre ich euch später. Das Thema effizienteres Arbeiten wird aber auch Dadurch forciert, wenn ihr nur noch punktuell eure E-Mails abruft und nicht immer direkt das E-Mail-Programm öffnet, wenn unten rechts die Nachricht erscheint, neue E-Mail oder ein entsprechender Signalton an eurem Rechner zu hören ist. Das ist ganz wichtig, dass ihr hier wirklich euch feste, Zeitblöcke nehmt. Das muss nicht immer um 10 sein oder um 12, sondern vielmehr reißt euch nicht aus der Arbeit raus, macht erst eine Arbeit zu Ende, wenn die erledigt ist, schaut euch die E-Mails an oder, wenn es euer Zeitmanagement erlaubt, macht es ein, zwei, dreimal am Tag, auch von mir aus zu festen Zeiten. Das hängt aber individuell von eurem Unternehmen, von euch selbst als Typ ab, ob ihr da eher zeitgesteuert seid oder wie ihr euch da organisieren möchtet. Alte E-Mails, und das ist das Schöne, sind trotz leerem Posteingang ja nicht verloren, sondern eben nur archiviert, verschoben in einen anderen Ordner. Das heißt, ihr habt jederzeit noch Zugriff auf alte E-Mails, könnt diese lesen, Dateianhänge speichern und, und, und. Also es ist keine E-Mail verschwunden. Und die Weiterverarbeitung der E-Mails kann aus meiner Sicht wesentlich strukturierter erfolgen, da Ordner bei der ja, Weiterverarbeitung eben helfen können. Aber das schauen wir uns wie gesagt ebenfalls später an. Und ganz wichtig und für mich ein Riesenvorteil ist das Thema Automatisierung unter Regeln, die über euer Mailprogramm entsprechend eingestellt werden können. Was das bedeutet, ihr ahnt es schon, auch das gibt es gleich in meinen Tipps noch einmal zusammengefasst. Da schauen wir uns die Nachteile an. So richtig viele sind mir letztendlich gar nicht eingefallen. Ein großer, aber der größte Nachteil, der, ähm, den ich sehe, ist die Umsetzung, denn die erfordert Disziplin. Inbox Zero muss gelebt werden und das Tag für Tag. Das krampfhafte Umsetzen und das ist ein weiterer Nachteil von Inbox Zero und da war ich ja der größte Verfechter wegen, ich habe es eben schon mal erwähnt, kann dazu führen, dass man auf Teufel komm raus E-Mails am Ende eines Arbeitstags bearbeitet haben möchte, das Postfach leer sein muss, bevor man nach Hause geht. Das kann auch kontraproduktiv sein und wichtige andere Arbeiten dadurch liegen bleiben. Also hier muss man wirklich sehr sensibel, sehr vorsichtig sein, wie man das Ganze organisiert. Inbox Zero bedeutet also nicht unbedingt automatisch produktiver zu arbeiten. Daher werde ich mir das im Alltag auch sehr genau anschauen und euch auch teilhaben lassen, wie sich das Ganze bei mir weiterentwickelt, ob ich Optimierungen vorgenommen habe, wenn ja, in welcher Form und und und. Grundsätzlich ist es aber so, dass man für sich selbst Inbox Zero prüfen und entscheiden muss, ob das der richtige Weg ist. Ein gewisser Eingewöhnungsprozess ist dabei unbedingt einzuplanen und vielleicht auch eine Feintuning oder ein Optimieren dieser Prozesse. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, wie man Inbox Zero und damit kommen wir zum Thema Ordnerstruktur aussehen lassen kann. Ich fange sehr simpel oder habe sehr simpel äh, mit Inbox Zero angefangen, anders als der ein oder andere sogenannte Experte, äh, was die Ordnerstruktur angeht, empfohlen hat. Also meine Ordner sehen wie folgt aus. Zum einen natürlich der Posteingang. Hier werden wie gehabt alle neuen E-Mails erscheinen. Ob alle darin bleiben oder nicht, das ist eine andere Frage. Also. Ob ich beispielsweise E-Mails über Regeln automatisiert in andere Ordner, in andere Programme schicke, das ist hier die Frage, aber grundsätzlich kommen erstmal alle wichtigen E-Mails dort oder bleiben dort alle wichtigen E-Mails, so muss ich sagen, es kommen alle an, aber nicht alle bleiben direkt dort, sondern werden vielleicht auch weiterverarbeitet. Der zweite Ordner ist mein Archiv. Hier kommen alle bearbeiteten E-Mails rein, sodass ich bei Bedarf noch Zugriff auf diese habe. Der dritte Ordner ist mein zu lesen Ordner oder Leseordner oder wie auch immer ihr den nennen wollt. Ich finde den sinnvoll wenn man beispielsweise viele Branchen-News, relevante Newsletter, wie ich es habe, abonniert hat und ja jeden Tag eigentlich solche E-Mails in meinen Posteingang wandern, ich aber gar nicht jeden Tag die Zeit habe, mir diese anzuschauen. Und ich möchte einfach einen Ordner, wenn ich Zeit habe, dass ich darauf gebündelt zugreifen kann, im Zug, im Bus, im Flugzeug oder wann auch immer eben Zeit dann da ist, ich diese Art von News dann konsumieren kann. Tja, das waren mal meine drei Ordner. Ich habe bewusst sehr simpel meine Ordnerstruktur zum Start ausgewählt, weil ich eben erstmal schauen möchte, wie sich das Ganze angeht. Und wenn ich zu inflationär mit Ordnern wieder umgehe, dann besteht die Gefahr, dass es zu schnell, zu unübersichtlich wird und ich nur durch irgendwelche Ordner klicke. Und da sind wir beim Thema Effizienz sicherlich dann auch wieder ganz weit weg. So, kommen wir zu den angedeuteten Tipps, die ich aus meinen ersten Wochen mitgebracht habe, die ich mir natürlich auch durch intensive Recherchen ähm, angelesen habe bzw. davon überzeugt bin, dass sie euch helfen, wenn ihr auch Inbox Zero angehen wollt. Tja, ich habe meine Vorbereitung ja schon getroffen, ich habe es gesagt, habe euch die Ordnerstruktur schon mal mit auf den Weg gegeben und ähm, der erste Tipp ist relativ simpel, Einfach beginnen. Zunächst einmal, der Zeitpunkt für den Start von Inbox Zero oder den perfekten Zeitpunkt, den gibt es nicht. Wenn ihr es aber ernst meint, dann solltet ihr bereits heute als morgen mit Inbox Zero starten. Und wenn ihr noch viele unbearbeitete E-Mails im Posteingang habt, dann würde ich euch raten, nehmt euch einmal die Zeit, beantwortet diese, löscht diese, oder delegiert sie die entsprechenden E-Mails mit Aufgaben weiter. Der weitere Tipp, den ich euch gerne an die Hand geben möchte, ist E-Mails nur noch zu festen Zeiten abzurufen. Ich kenne das selbst von mir grundsätzlich, können E-Mails einen Produktivitätskiller darstellen, eben dann, wenn man sofort E-Mails aufruft, wenn ein ja, ich habe bei entsprechender Signalton erscheint, eine entsprechende Information am Bildschirm, dass eine neue E-Mail eingetroffen ist und man alles stehen und liegen lässt und sich die E-Mails erstmal anschaut und durchliest. Insbesondere, wenn viele E-Mails pro Tag in euer Postfach den Weg finden, wird das Ganze immer unproduktiver, immer ja, unübersichtlicher. Ich kann zwar verstehen, dass man nicht nur einmal am Tag seine E-Mails abrufen möchte, insbesondere dann, wenn ihr vielleicht in einer Branche tätig seid, wo das normaler ist als in anderen vielleicht. Aber es ist wichtig, dass man sich grundsätzlich Gedanken macht und bewusster E-Mails abruft. Ob das zu festen Uhrzeiten ist, alle zwei Stunden oder in dem Fall, wie ich es mache, wenn ich eine größere Aufgabe beendet habe, dann gönne ich mir die Zeit und öffne, des Posteingang, öffne den Posteingang. Da ich pro Tag sehr viele E-Mails bekomme, würde ich mit einmal pro Tag jetzt in dem Fall niemals hinkommen. Letztlich müsst ihr das aber individuell für euch entscheiden. Ihr habt es schon rausgehört. Die Universallösung gibt es hier aus meiner Sicht nicht. Der nächste Tipp, räume deinen Newsletter auf. Tja, ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass ihr euch von unnötigen E-Mail-Abonnements trennt, ich kenne das selbst von mir, man abonniert den Branchen-Newsletter XYZ, liest einen interessanten und spannenden Artikel in einem anderen Medium, findet dort einen Newsletter und glaubt auch hier äh, wichtige, informative News zu erhalten und abonniert diesen. Wenn man dann mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, beschränkt sich sehr häufig das Lesen von Branchen-Newslettern auf einige wenige. Und um hier einfach unnötigen ich nenne es mal Restmüll, zu beseitigen, solltet ihr euch von den weniger wichtigen Newsletter-Abos einfach trennen. Ein weiterer Tipp ist die 2-Minuten-Regel. Hier halte ich es nach der Getting-Things-Done-Methode. Auf diese setze ich nämlich in veränderter Form, wie die treuen Zuhörer von euch sicherlich wissen. Bei der Getting Things Done Methode ist es jedenfalls so, wenn Aufgaben weniger als zwei Minuten andauern, sollten diese direkt umgesetzt werden und gar nicht erst als Aufgabe erfasst werden. Und genauso handhabe ich es bei E-Mails auch, um das Postfach übersichtlicher zu halten und insgesamt effizienter arbeiten zu können. Wenn das Bearbeiten der E-Mail weniger als zwei Minuten dauert, dann mache ich das sofort und archiviere die Mail dann umgehend, sodass ich dann mich auf andere Dinge wieder fokussieren kann. Der nächste Tipp ist einer, ja nicht der wichtigsten, aber ein sehr wichtiger, wie ich finde, und zwar das Automatisieren von E-Mails bzw. das Erstellen von Regelwerken innerhalb eures Mailprogramms. Ich habe es Eingangs schon mal gesagt, ich arbeite mit Regeln und lasse alle Branchen-Newsletter, die regelmäßig erscheinen, direkt in das richtige Postfach bzw. in dem Fall meinen Ordner zu lesen weiterleiten. Das hat den Vorteil, dass mein Posteingang mit unnötigen E-Mails leer bleibt und ich den Newsletter mir dann anschaue, wenn ich Zeit habe. Also verschwindet das bei mir automatisiert über ein Regelwerk, da muss ich nichts machen, einfach in den Ordner zu lesen. Auch andere Regeln, die bestimmte Tools wie beispielsweise Evernote ansprechen, können je nach Mailprogramm direkt angesteuert werden und so könnt ihr E-Mails auch außerhalb des Mail-Programms direkt weiterleiten, um produktiver damit arbeiten zu können. Und das natürlich in Abhängigkeit von den Tools, die ihr hier im Einsatz habt und die zu eurem Arbeitsprozess letztendlich passen. Der nächste Tipp, die Wiedervorlage. Eine durchaus alternative Lösung, die ich auch auf jeden Fall im Hinterkopf habe. Also, wenn ihr mit einem weiteren Ordner arbeiten wollt, was ich noch nicht mache, dann könnt ihr auch die Wiedervorlageoption nutzen, die einige Mailprogramme wie beispielsweise Googles Mailprogramm äh, entsprechend bieten. Ich persönlich nutze die App Things für die Getting Things Done Methode. Ich verlinke das auch nochmal, habe da eine sehr ausführliche Podcast-Episode zu dem Tool gemacht, auch zur GTD-Methode. Ähm, und fasse alle wichtigen E-Mails direkt in mein Things-Programm, sodass ich hier den kompletten Überblick habe. Aber wie ihr das organisiert, ob mit Wiedervorlage oder nicht, sei dahingestellt. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute alternative Lösung, wie ich finde. Tja, und was soll ich sagen? Uns steht oder in dem Fall erstmal mir steht, ein längerer Weg bevor. Denn grundsätzlich ist es so, dass ich vor ein paar Wochen mit Inbox Zero zwar begonnen habe und auch erste Erfahrungen sammeln konnte, ich werde aber in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich hier und da Optimierungen vornehmen, euch hier auch ein Update liefern und berichten, wie sich das Ganze bei mir entwickelt. Ich habe mir zwar kein festes Zeitfenster für die finale Entscheidung gegeben, ob Inbox Zero für mich der richtige Weg ist, um produktiver zu arbeiten, meine Prozesse zu optimieren. Das wird sich zeigen. Wichtig ist ich habe mir so viel Zeit gegeben, dass man ja optimieren kann, dass man analysieren muss, ob die Vorgänge, ob das Vorgehen so richtig ist und ob das leere E-Mail-Postfach dann der richtige Weg für mich letztendlich ist. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Inbox Zero ist eine Maßnahme, aber... Auch ein Prozess, das darf man nie vergessen, der den Arbeitsalltag produktiver gestalten kann, aber nicht muss, denn es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wer zu verbissen den leeren Posteingang lebt und sich ansonsten vielleicht nicht optimal organisiert, kann Probleme bekommen und auf Teufel kommen raus, am Ende des Arbeitsalltags den Posteingang leer haben zu wollen, ist nicht immer die richtige Lösung gut möglich, dass so beispielsweise andere Dinge eben liegen bleiben und man nicht so produktiv ist, wie man sich das gewünscht hat. Schaut also, dass ihr mit der Zeit den goldenen Weg findet und möglichst effizient arbeiten könnt. Richtig umgesetzt und da bin ich 100% von überzeugt, wird Inbox Zero meinen täglichen Arbeitsprozess sicherlich produktiver gestalten können. Bis ich das Optimum aber gefunden habe, wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Es gilt also für mich herauszufinden, was ist der richtige Weg und ob und wie sich der, die Ordnerstruktur dahingehend auch verändert, weiß ich heute noch nicht, werde ich euch aber sicherlich entsprechend mitteilen. So und jetzt sind eure Erfahrungen gefragt beziehungsweise interessiert mich eure Meinung. Und zwar solltet ihr an dem Thema dran sein, ebenfalls in Box Zero Plan oder vielleicht sogar auch schon in der Umsetzung seid dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de. Mich interessiert eure Erfahrung, nutzt gerne die Kommentarfunktion innerhalb unseres Portals, wo der entsprechende Podcast- bzw. Blogartikel zu finden ist. Auch hier könnt ihr mir sehr gerne eure Erfahrungen mitteilen. Würde mich riesig freuen, gerne natürlich auch per Facebook, auf unserer Facebook-Seite per Private Message, egal wie. Ich freue mich auf euer Feedback. Das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis die Tage. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen.